0: Muy buenas tardes, queridos radioescuchas que nos sintonizan por la 90.9, la mejor, de esta alegre y generosa empresa del Grupo RSN. Un año que se va, un año nuevo que llega. Es costumbre de todos nosotros, Dar gracias a Dios por lo que empieza y por lo que termina. Ser agradecidos en el inicio y en el fin de los ciclos de la vida del día del año. Por eso se da gracias al cielo al iniciar el día y también cuando el día termina. Lo mismo pasa con el año. Se da gracias por por el año que termina y por el año que inicia. Incluso cuando una vida inicia, cuando una criatura viene al mundo, la gratitud al cielo se expresa con la alegría de la algabaría por el recién ha llegado. Y cuando una vida termina, las lágrimas son la mejor ofrenda de gratitud al cielo. A instantes de que este año Estamos iniciando, algo raro vibra en nuestro interior. Algo nos dice muy dentro de nosotros que posiblemente no tengamos razón alguna de agradecer a Dios porque han fallecido muchos seres queridos. Esta enfermedad que nos ha opacado y nos ha dejado huellas de tristeza y de dolor. Podríamos decir, se puede dar gracias a Dios por un año tan horrendo y pavoroso. Si en algo tendríamos que ser agradecidos con Dios ahora que este año termina, solo sería tal vez decir precisamente solo porque termina. Nos invade un extraño sentimiento que nos mueve a pedirle al cielo que este año que termine, que termine de una vez por todas. Nos sentimos desesperados, nos sentimos agobiados. Quisiéramos como apurar el tiempo, adelantar las manecillas del reloj lo más que se pueda para darle la vuelta a la página de la historia de este año de una buena vez. Y lo más rápido posible, porque si vale la pena darle gracias a Dios por un año que llega a su fin, eso hoy vale más que nunca. Estamos vivos. Estamos de pie, estamos en lucha. Estamos con las manos alzadas, con las rodillas en el suelo, pero también con los pies firmes en la esperanza. Sin embargo, hay que andarse con cuidado. No debemos impedir que esta situación que estamos viviendo todos, dejemos de agradecer a la misericordia de Dios, su bendición, su presencia, su santo amor, que aún a pesar de todo nos envuelve. Tenemos que aprender a dar gracias a Dios, no solo cuando nos va bien, también, hay que agradecer a Dios en las pruebas de la vida. En la tierra y entre los humanos, hay veces que parece que el mal hace más ruido que el bien. No ocurre así en el cielo, donde hay más alegría por un solo pecador que se convierte que por miles y miles de justos que no tienen necesidad de conversión, dice Lucas 15:7. San Agustín, en uno de sus sermones, dijo una vez a la gente de su época que se quejaba de los malos tiempos. Nosotros mismos somos el tiempo. Vivamos bien y serán buenos los tiempos. Los tiempos somos nosotros. Como somos nosotros, así son los tiempos. De nada vale quejarnos entonces de algo que está mal, no solo el tiempo o el mundo o la sociedad, pues no hay razón para andar insistiendo en las fatalidades como que el tiempo es malo o que el mundo es malo cuando lo que hay son personas malas. Por eso el propio San Agustín nos comparte su anhelo y dice, ojalá, no abundaran los malos y no abundarían los buenos. Si hay personas buenas, hay tiempos buenos. Y Jesús dice en el Evangelio, por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno da frutos buenos, un árbol malo da frutos malos, dice Jesús. La maldad entra por el egoísmo del hombre y la bondad llega cuando el hombre le abre la puerta a la misericordia de Dios. Lo malo tiene la extraña virtud de circular a la velocidad de la luz. Lo bueno no tiene la misma chispa que lo malo para desparramarse. Lo malo entra en el corazón humano a fuerza de engañosos espejismos que parecen verdades cuando en el fondo son mentiras, porque su fuente es el padre de la mentira. Lo bueno entra de otro modo en el corazón humano. A veces entra cual suave brisa, sutil y silenciosa, al modo de, de empapante rocío que del cielo baja. A veces cual viento huracanado, impetuoso, que todo lo llena porque procede de Dios. Este año nuevo conviene como pocas veces que agucemos más nuestros sentidos. Si nos dejamos llevar por la gravísima estela del dolor, del llanto y la tristeza esparcida tan cerca y tan lejos de nosotros por la pandemia, cuyo fin nos avisora en el corto plazo, estaríamos viendo un solo lado de la moneda, el más terrible y desconsolador crudo, tremendo y real. Pero toda moneda tiene dos caras, no lo olvidemos. El mal y lo malo siguen y seguirán haciendo más ruido que el bien, que lo bueno, pero nunca tendrán la última palabra. El último del año civil tiene mucho de solemne. Dios nos ha concedido la gracia de contemplar un ciclo más de vida, y como quiere que haya sido el camino anual, alegro, triste, fecundo o estéril, a Dios hay que decirle, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por mi papá, que me lo permitiste tantos años de vida y que lo llamaste a tu presencia. Te damos gracias, Señor, por todo lo que disfruto en mi familia. Y también te doy gracias por las pruebas dolorosas que hemos pasado juntos en el hogar. Te doy gracias, Señor, por todos los que he gozado, en he gozado en abundancia y ahora vivo en la escasez. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por los hijos que me has dado, por mis padres que tengo. Te doy gracias por esta enfermedad. Te doy gracias, Señor, por todo lo que viene de ti, porque sé que es bendición. Sé que son tus designos de amor. Sé que misteriosamente es tu santa voluntad. Enséñeme a descubrir tu presencia en cada acontecimiento de mi vida, en cada prueba que estoy pasando, porque nadie como tú sabes escribir derecho en renglones torcidos. Y nadie como tú, de las tinieblas, pueda hacer brillar la luz de la esperanza para mostrarme tu rostro y concederme tu paz. Qué triste que a Dios solo le pidamos y poco le agradezcamos. En este último tiempo de la historia, hay que terminar agradeciendo a Dios. Te doy gracias, Señor, aunque, aunque esté llorando, aunque tenga el dolor partido, aunque mi alma esté compungida, Decir, te doy gracias, a ti te alabo, Señor. A ti consagro mi vida y mi historia, y en ti confío en aquellos a quienes se han adelantado a tu presencia. Con el alma llena de gratitud, aunque nuestro corazón llore y se acoge por el llanto y la pena de tantas y tantas personas cercanas y lejanas, nos disponemos a cruzar el umbral del 2020, recordando que el Señor vela sobre nosotros y nos cuida. Todos estamos llamados, por tanto, a tener una visión equilibrada de la realidad en cuanto nos sea posible. Tengamos el valor y tratemos, pues, de ver en esa otra cara de la moneda que el mal no tiene ni tendrá jamás la última palabra. Imitemos a San Pablo porque imitaba a Cristo, quien llegó a decir al final de sus días, estimo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura por tal de ganar a Cristo. Por eso, olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta. Estoy habituado a todo y en todo, a la abundancia y a la escasez, al hambre y al placer. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Confiar en el Señor, en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez. Lo más importante es tener a Dios en el corazón. Así es, queridos hermanos, no perder el ánimo, no perder el ánimo. No hay que quedarnos solos con las malas noticias que hablan de calamidad, de las cosas negativas que ocurren en nuestro mundo. También debemos de ser capaces de detenernos en el silencio, en la meditación, en la reflexión serena y prolongada. Debemos saber pararnos a pensar. De este modo, nuestro ánimo puede hallar curación de las inevitables heridas del día a día. Nuestro ánimo puede profundizar en los hechos que ocurren en nuestra vida y en el mundo, y llegar a la sabiduría que procede de Dios y que permite valorar las cosas con ojos nuevos. Sobre todo en el recogimiento de la conciencia donde nos habla Dios, se aprende a contemplar con verdad las propias acciones, también el mal presente en nosotros y a nuestro alrededor, para comenzar un camino de conversión que nos haga más sabios y mejores que nos vuelva más capaces de generar solidaridad y comunión, de vencer el mal con el bien, porque somos hombres de esperanza, y sobre todo frente a la oscuridad que a menudo existe en el mundo y que no depende del proyecto de Dios, sino de las elecciones erróneas del hombre. Así pues, no, desper no desperdiciemos, no abaratemos la gracia venida del cielo, fresca aún en nuestra memoria, recién una semana hace que celebramos la Navidad, la llegada de Dios a la tierra. Ahí se nos recordaba el canto de los ángeles que a coro decían, Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres que ama el Señor. No hace mucho tiempo, en lugar de la expresión a los hombres que ama el Señor, se decía a los hombres de buena voluntad. Aquí convendría Aclarar lo siguiente, si conjuntamos ambas expresiones tendríamos que Dios ama a los hombres de buena voluntad, pero aquí no se habla de la buena voluntad de los hombres, sino de la buena voluntad de Dios, de los, que, de los hombres a los que ama Dios, que son objeto de la buena voluntad divina, no que ellos tengan buena voluntad. De este modo... El anuncio resulta todavía más consolador. Si la paz se otorgara a los hombres por su buena voluntad, entonces se limitaría a pocos, a los que la merecen. Pero como se otorga por la buena voluntad de Dios, por gracia se ofrece a todos, a todos sus hijos. De manera que con su venida al mundo, Dios no apela a la buena voluntad de los hombres sino que es anuncio luminoso de la buena voluntad de Dios hacia todos los hombres. La palabra clave para entender el sentido de la proclamación evangélica es, por lo tanto, la última, la que habla del querer, del amor de Dios hacia los hombres como fuente y origen de todo lo que Dios ha comenzado a realizar en Navidad. Nos ha predestinado a ser sus hijos adoptivos, según el beneplácito de su voluntad, escribe el apóstol. Nos ha dado a conocer el misterio de su querer, según cuanto había establecido en su benevolencia. Efesios 1.5 Navidad es la suprema epifanía de aquello que la Escritura llama la filantropía de Dios, o sea, su amor por los hombres porque desde su venida al mundo se ha manifestado la bondad de Dios y su amor por cada uno de nosotros, dice Tito 3.4. Solo después de haber contemplado la buena voluntad de Dios hacia nosotros, podemos ocuparnos también de la buena voluntad de los hombres, de nuestra respuesta al misterio de la Navidad. Esta buena voluntad se debe expresar mediante la imitación de la acción de Dios. Imitar el misterio del actuar de Dios en el mundo significa abandonar todo pensamiento de hacer justicia solos. Abandonar todo recuerdo de ofensas recibidas. Suprimir del corazón todo resentimiento a un justo. Y ello respecto a todos. No admitir voluntariamente ningún pensamiento hostil contra nadie ni contra los cercanos, ni contra los lejanos, ni contra los débiles, ni contra los fuertes, ni contra los pequeños, ni contra los grandes de la tierra, ni contra criatura alguna que existe en el mundo. Y esto para honrar la Navidad del Señor, porque Dios no ha guardado rencor, no ha mirado la ofensa recibida, no ha esperado a que otro diera el primer paso hacia Él. Si esto no es posible siempre, durante todo el año, por lo menos hagámoslo en estos tiempos. De este modo, dejamos espacio para dar gracias a Dios cuando eclipsamos lo malo que poco a poco dejamos atrás y nos ponemos en camino para hacer de estos tiempos una verdadera fiesta de la bondad de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia los demás. A pesar de todo, siempre y en todo momento hay que elevar a Dios nuestra voz suplicante, temerosa y agradecida. La historia no está en manos de potencias oscuras, del azar o de opciones humanas. Ante el desencadenamiento de energías malvadas, ante la irrupción vehemente de fuerzas satánicas, ante tantos azotes y males, se eleva al el Señor, árbitro supremo, de las vicisitudes de la historia. Él la guía con sabiduría al alba de los nuevos cielos y de la nueva tierra, como se canta en la parte final del libro del Apocalipsis. De este modo, Dios no es indiferente ante las vicisitudes humanas, sino que penetra en ellas realizando sus caminos, es decir, sus proyectos y sus obras eficaces. Y es a través de este modo de intervenir en los derroteros de la historia, como Dios quiere invitar a todos los hombres y las mujeres a la conversión, de modo que todas las naciones, todos los hombres de cualquier raza, deben aprender a leer en la historia el mensaje de Dios. Porque la aventura de la humanidad no es confusa y carente de significado, ni está sometida a las prevaricaciones de los prepotentes y perversos. Siempre existe la posibilidad de reconocer a Dios, la acción de Dios en la historia. Dios está presente en cada acontecimiento humano. Dios no es indiferente a lo que te sucede en tu vida, en tu historia. El Señor siempre está contigo. Por eso le decimos como en el turonomio, esa hermosa bendición que, que nos bendiga que nos muestre su rostro, que nos muestre su corazón, que no tengamos miedo y que confiemos siempre en Él, Deuteronomio 10:12. Hay que respetar a Dios, hay que respetar a Dios para que Dios venza todos los males del corazón. Hay que respetar a Dios para que Dios me llene de su luz y de su presencia. Hay que fortalecer las manos débiles, hay que avanzarnos con rodillas vacilantes, hay que pedirle que nos dé paz en el corazón y nos quite nuestros miedos, como reza el profeta Isaías en el capítulo 35, 3. Y por último, hago esa hermosa oración de San Cipriano de Cartago, uno de los primeros padres de la iglesia en la antigüedad, que siempre... Con esta oración suplicaba la asistencia de Dios ante las desgracias. Imploremos todos al Señor con sinceridad, sin dejar de pedir, confiando en obtener lo que pedimos. Imploremos gimiendo y llorando, como es justo que imploren los que se encuentran entre las desventu los desventurados que lloran y otros que temen desgracias, entre los muchos que sufren, por las matanzas y los pocos que quedan de pie. Pidamos que pronto se nos devuelva la paz, que nos preste ayuda en nuestros escondrijos y en los peligros, que se cumpla lo que el Señor se digna mostrar a sus siervos, la seguridad de nuestra salvación eterna el cielo despejado después de la lluvia, la luz después de las tinieblas, la calma tras las tempestades y los torbellinos, la ayuda compasiva de su amor de Padre, la grandeza de la Divina Majestad que conocemos muy bien. Bien, pues, estamos ya este año dedicado a San José y a él nos consagramos, como decía aquella oración Santa Teresa de Ávila, a respecto de la invocación a San José, lo tomé por abogado y defensor al glorioso San José. Y encomendándome mucho a él, vi claro que de toda necesidad este padre y señor mío me sacó con más bien de lo que yo sabía pedir. No me acuerdo hasta ahora de haberle suplicado cosa alguna que haya dejado de hacer. A otros santos parece que el Señor les dio gracias para socorrer en una necesidad a este glorioso santo. Tengo experiencia que me socorre en todo y en todas las necesidades. Invoquemos a San José en este año de San José. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.